2: sono qui per dirvi la versione veritiera dei fatti. Voglio farlo con la massima sincerità nei vostri confronti. Inizia così la confessione di Barbara Pasetti, la fisioterapista in carcere dal gennaio del 2022 per l'omicidio di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla Tempia l'8 novembre 2021 a Calignano, Pavia. L'interrogatorio è del 5 ottobre 2022, ma solo negli ultimi giorni ne è stato svelato il contenuto. La Pasetti nega di aver premeditato il crimine e dice di avergli sparato accidentalmente e sostiene senza prove che Criscuolo la minacciava. Lui era aggressivo, volevo solo spaventarlo. Una ricostruzione che ha fatto infuriare i familiari della vittima, in particolare la figlia Katia Criscuolo che ha contattato la criminologa Roberta Bruzzone. L'esperta sta lavorando al caso con l'avvocato Yuri Lissandrin. Insieme vogliono dimostrare che la Pasetti premeditò il delitto e che oggi sta offrendo una versione falsa dei fatti per evitare l'ergastolo. Con la confessione della donna si sono chiuse le indagini e la procura ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio. Sarà il giudice a decidere se la fisioterapista dovrà andare a processo. Ma l'esito è chiaro. Le accuse gravi a suo carico sono di omicidio e tentata estorsione. La Pasetti ha chiesto scusa ai PM Valentina Terrile e Andrea Pagnoncelli per essere stata inizialmente aggressiva nei loro confronti. Ho avuto una reazione non giusta, ero spaventata e non lucida. L'8 novembre è avvenuto qualcosa che non doveva avvenire. Io e Criscuolo ci sentivamo da tempo perché ero una donna sottoposta a una pressione molto forte, con pensieri brutti. Il bambino, mio figlio di 10 anni, era sotto la mia completa responsabilità. La casa era molto grande e mio marito mi aveva fatto precipitare in un difficile stato fisico e mentale. Ero molto debole. Lei e Gigi Bici si erano conosciuti a giugno del 2021. Lui era in difficoltà finanziarie. Lei lo aveva contattato per chiedergli di aiutarla a sistemare l'ex marito Gian Andrea Toffano. Secondo la donna, l'uomo le doveva dei soldi e per questo meritava una lezione. Con Criscuolo ci incontrammo vicino casa mia. Mi disse che poteva fare il lavoro e mi fece vedere un tirapugni. Poi mi propose un'arma per potermi difendere perché la casa era grande. Secondo la Pasetti, la pistola usata per uccidere Gigi Bici le fu data proprio da lui, in cambio di 200 euro. Un altro dettaglio senza prove. Continua. Era diventato assillante. La mattina dell'8 novembre, il giorno dell'omicidio, mi ha mandato un messaggio su Whatsapp chiedendomi dove fossi. Io gli ho risposto a casa. Così lui è arrivato. Ha suonato il clacson. Ed è entrato con l'auto nel cortile. Ha parcheggiato davanti al portone. È uscito dalla macchina. Abbiamo parlato e si è fermato sugli scalini di casa. Poi ha parlato al telefonino. Ha cercato di contattare Ramon Pisciotta, un ex collega buttafuori, divenuto poi testimone chiave della vicenda. Gli ha detto che non aveva ancora parlato con mio marito perché io non lo avevo pagato. Al che... Gli ho detto che poteva prendere qualcosa da casa. Gli ho fatto vedere la bici da collezione, ma lui voleva l'auto del mio ex. Allora ha preso una bici da 2.500 euro e ha detto che valeva
3: per un mese. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Choose Advanced. From the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support,
2: Nel suo racconto, l'indagata parla di Gigi Bici addirittura come di un tossico dipendente bisognoso di denaro. Non ci sono prove o testimonianze in merito a queste gravi parole. Mi diceva che se non pagavo erano problemi e che non avrebbe portato a termine il lavoro. In un'occasione mi aveva minacciato dicendo che sapeva dove abitavo e dove andava a scuola il bambino. Aggiunse che non avremmo avuto scampo. Lui diventava sempre più aggressivo, mi diceva di ricordare che sono una mamma. Ero spaventata e e oppressa. Ho provato a cercare altre cose di valore, ma non ne ho trovate. Presa dal panico e dalle minacce rivolte contro il mio bambino, ho preso la pistola da casa e l'ho messa in tasca. Non sapevo se era carica o no. Lui era seduto in macchina e parlava al cellulare. Nell'impugnare la pistola è partito un colpo. La sua testa è caduta subito sul volante. In quel momento mi sono sentita male. Volevo minacciarlo, non ucciderlo. Avevo paura per mio figlio, per lui darei la vita. Presa dal panico, sono rientrata in casa, non sapevo cosa fare. Avevo problemi alla schiena e non sapevo come spostare il corpo, ma dovevo reagire perché il danno era fatto. Avevo capito subito che era morto, perdeva molto sangue dalla testa ho cercato di spostarlo dal lato del passeggero, ma la bicicletta intralciava. Così l'ho tolta dalla macchina e l'ho messa nel cortile. Ho lasciato i sedili giù, ho spinto il corpo dal lato del guidatore a quello del passeggero e lui è caduto dall'altra parte. Il peso era eccessivo per me, così ho preso la mia macchina, gli ho legato una corda ai piedi e ho trascinato il corpo. Poi L'ho trascinato davanti al cancello coprendolo con foglie e rami. Il corpo è stato ritrovato il 21 dicembre, 43 giorni dopo. È la stessa Pasetti che ha chiamato le forze dell'ordine dicendo che qualcuno aveva scaricato lì un cadavere. Nel frattempo aveva inviato diverse lettere anonime alla famiglia di Criscuolo, fingendosi un'inesistente banda criminale dell'est Europa e chiedendo un riscatto. Pertanto attualmente è accusata anche di tentata estorsione. L'ho coperto con le foglie e sono andata a prendere mio figlio. Ho pulito con l'acqua il sangue e i vetri che erano rimasti nel cortile. La pistola l'ho messa nel sottoscala, poi l'ho spostata dove l'avete trovata. Da allora ogni giorno ho quell'immagine in testa. Devo prendere i sonniferi, non dormo e non vivo più. «Ero spaventata e sola e non sapevo cosa fare». Sull'ex marito, la Pasetti ha ribadito che era violento con lei e con il loro figlio e ha negato di aver tentato di avvelenarlo mettendo del veleno nel caffè, come racconta l'uomo. Ha scagionato il padre Franco dicendo che non ne sapeva niente di questa storia. «Non volevo farlo. Se tornassi indietro non lo rifarei mai. Non so cosa sarà della mia vita». Non credo riuscirò mai a tornare in quella casa se mai uscirò da qui. Vorrei dire alla famiglia di Criscuolo che non volevo ucciderlo, che non l'ho fatto apposta, ma anche che non sono totalmente mie le responsabilità. Parole che hanno fatto scalpore e provocato la reazione di Katia Criscuolo, che dice «Mio padre era una buona persona, non credo alle parole della Pasetti riguardo alle minacce. Quella mattina... Lo ha chiamato per farlo andare a casa sua e ucciderlo. Lo ha fatto perché lui non voleva andare avanti in quel lavoro. Questa è la verità.
1: Quando viaggiare l'Arizona, il tempo è misurato in momenti, non in minuti. Come like il momento in cui vedi il Grand Canyon per la prima volta. Viaggiare un nuovo stato di mente. Learn più a HereYouAreAZ.com